0: 回来，这里依然是我们的心情驿站。我是月生，听众朋友们，大家晚上好，我是主播依晨。哎，那依晨，我们也是好久不见了。这个国庆过得怎么样？这几天有没有去哪玩？那是肯定的，毕竟国庆还是有
1: 七天假的嘛。嗯、但是我呢，也就只是在我们宜宾的周边逛了逛，嗯、看了一些风景，就比如说李庄古镇呀、啊、之类的。嗯
0: 、对。嗯那说到假期，不知道我们一晨有没有关注暑假的时候东京奥运会，杨倩得得了奥运会首金，引发了非常热烈的反响啊、嗯！这个
1: 我也是看了的，因为毕竟是嗯自己的国家去比赛嘛，所以说嗯,嗯还是需要非常关注的。然后当时呢，我记得杨倩夺冠呢也是上了热搜的榜首，嗯、各大平台呢也是都在报道这个好消息。
0: 没错，那我们今天聊的这个话题也是跟杨倩有关的。在上半段呢，我跟大家聊了一篇文章，《成长是接受每一个时期的自己》
1: 。那下半段呢，我们就一起来聊一聊最近一直被大家讨论的一个话题，就是杨倩回应高热度，接受自己不完美。
0: 嗯，对，如果大家感兴趣的话呢，就关注我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 参与我们的节目互动，也可以微信搜索 FM 一零零青春调频，微博艾特 VOC 广播电台，关注更多节目信息。
1: 那如果各位听众朋友们想要和我们分享你的看法呢，也可以在蜻蜓荔枝 APP 上直接搜索 VOC 广播电台，发送你的评论，这样你就可以和我们一起互动了。那么下面的时间呢，我们就一起来聊一聊杨倩的事情吧。
0: 想必大家假期应该都看到热搜了吧？零零后奥运小将杨倩在奥运会女子十米气步枪决赛中。不仅以二百五十一点八环摘得金牌，还创造了新的奥运会纪录呢。
1: 对，而且我当时是其实看到这个热搜呢，我也是忍不住去翻看了一下他的成长经历呢。嗯，就是杨倩呢，她是十一岁的时候呢就进入了宁波的射击队，嗯、然后老师呢还是国家级的教练。那十四岁的时候呢，就在奥运会、省奥运会上嘛就拿下了三块金牌。哦、那其实呢，在这个比赛当中呢，她也是打出了三百九十九环的世界级成绩。就是这些成绩的取得
0: 还是非常不错的、嗯，对，很厉害。嗯、那值得一提的就是他在十六岁就被清华大学附中射击队特招，然后二十岁的时候国家队内考核中，杨倩以二百五十三点二环的成绩夺得了女子十米气步枪的冠军。在今年三月的时候，杨倩就在广州的选拔赛中。获得了十米气步枪奥运参赛的席位
1: 。那接下来的事情呢？其实大家也都知道了嘛，参加了奥运会，国家去参加东京奥运会了。嗯、其实呢，不难发现哈，就是杨倩还是非常优秀的。是，其实想一想，我的十一岁的话，可能还是个只会做梦的小女孩呢。嗯、人家都已经找到人生方向了。对,对，那其实在我现在的话，可能也是。还在虚度光阴，还有迷茫当中吧。然后人家呢，都已经是奥运冠军了，拿了两
0: 个金牌了，已经。对，那我们还是不要跟别人家的孩子比了，毕竟从小到大就被爸妈跟别人家的孩子比。但是我特地去翻了一下他的微博，还有一些采访，就发现了他几个优点，还是值得我们学习的。对
1: ，其实可以看到梁倩夺冠呢，背后其实你想，她既然代表国家去参加奥运会的话，肯定是付出了大量的训练时间的。嗯<对>。但同时呢，她还要兼顾自己的学业，嗯、然后这在学业和自己的训练如何去平衡这个时间的话，其实她还是蛮付出了很多的东西，对真的
0: 很辛苦。对，就在她这个成长的路上嘛，就是也想过放弃。但是父母也是鼓励他，就不要轻易的半途而废，才有了现在的成绩。那其实想想，我们小时候多多少少也培养过一两个兴趣爱好吧。我记得我小时候还学过古筝呢，嗯嗯、但是我高中就是因为上了一个就是半封闭的学校，然后就,、哦、就要住校那一种，对对对，对对对嗯、只有周末才能回去，所以我就、嗯、而且当时觉得弹古筝真的好枯燥，我也不想学了。然后就荒废了，但是当时已经考到八级了，嗯，但是荒现在荒废了很多年，已经不会了
1: 。对，那其实呢，如果当时再坚持坚持，可能现在又是另一个样子，嗯、对吧？对，说不定我就专门
0: 去教这个古筝了、嗯。
1: 对，那。那嗯，你说、嗯，好好好。那其实呢，就算不说小时候吧、啊，就说现在的话，其实也有很多人是一时兴起想学一些东西，比如说要我今天要学画画，对，然后明天我要学什么视频剪辑啊之类的，就很多东西都自己想要去学。但其实到最后真正能够坚持下来的人呢，其实还是蛮少的。对，尤其像他们这种奥运冠军啊，对，是从
0: 小培养的，对对
1: ，一直就是。年复一年的坚持着一项训练，训练对、啊，真
0: 的。那所以说，时间就是很公平的，你把时间放在哪里，哪里就会开花结果。所以我们从现在开始就找一件自己感兴趣的事情或者目标，然后长期的坚持，要么不经意的开始，开始了就不要轻易的结束。对，就是一定要从始而终的那种，嗯，坚持
1: 对。对，除了这个的话，其实我发现杨倩还有一个就是，她非常的专注于自己，因为其实说当时我看那个比赛的时候哈、啊，嗯，她其实呢是属于那种逆袭型的冠军嘛，因为在最后一发的时候，嗯、其实排在他前面的俄罗斯选手是由于自己的失误只打出了八点九环的成绩，但杨倩呢也是顶着非常大的压力，因为是冠亚之争的那种，对，她的压力还是蛮大的，但她最最后打出了九点八环，然后反败为胜，夺了冠军。对，
0: 当时我看这场比赛也是替他捏了一把汗，<对>很紧张的。嗯，那毕竟是首局，嗯、然后我们想要就是夺得一个首金，还是挺不容易的。对，那所以就是借此，很多网友就评论说，杨倩能夺这个冠军，就是因为对手失误了，纯属于运气好。但是我很不认同，你说心理素质难道不是实力的一种吗？如果是让平时一个学霸参加高考，但是他心理素质不行，参加考试就很紧张，那考不到像平时一样的高分，你难道让他就是按照平常的成绩去上大学吗？
1: 对，其实这种同学的话，我也有过，就是我高中的时候有同学，就是他平时的时候成绩真的很好，嗯、就是年级都是前列的那种。哦、对。然后我们包括老师还有同学都会觉得他最后肯定是一个那种二幺幺啊之类的，非常好的大学。哦、大学但是最后可能。还是高考的发挥吧，有点失误，然后最后呢也没有达到他理想的那个成绩，但他也只能是接受自己那那个失败的那个成绩，那、嗯、也不能说失败吧，就是那个成绩可能不理
0: 想，<不>但他也要最后去接受。不如意，对，这就是还有很多复读的人，他也是一到这种重大的考试就很紧张，嗯、然后发挥不出来，就是好多我看复读的人也是再复读一年，甚至还比成绩倒退了。嗯、其实你。并不能说他没有这种学识，嗯，<但>没有努力，嗯，对他很厉害的，<对>但是可能就是因为心理素质不太好，<对>没有一个像杨倩这样强<对>强大的心脏
1: ，嗯，最后没有发挥好，嗯
0: ，对。那就是回到刚刚的话题，对手最后一枪发挥不好，那只能证明心理素质不过关，实力还是不行。杨倩可以稳住夺得冠军，就证明她心脏比较强大，遇事不惊，是以大将的风范
1: 。嗯，对。而且在后面，其实我看了他的那个采访，他就也是分享了他自己的一个秘诀吧，<对>就是说他要专注地做自己，不要去管对手的，嗯，状态是怎么样的，嗯，就是。最后他好像是自己夺冠的时候，他都可能是反应了一会儿才反应过来，就就自己赢了。对,对，在这种奥运会这种比较重大的比赛当中，他都能够不关注对手，然后只是专注于自己的那个打枪，然后就这一点其实很真的是蛮值得人学习的。对，那我
0: 当时看这场比赛的时候，嗯、就因为当时。疫情要求嘛，然后他戴了口罩，然后上面还戴了一个黄色的小发卡，嗯、就看起来很呆萌的样子。一个年纪轻轻的选手，嗯、然后最后夺得了首金。
1: 对，当时那个他在领奖台上比给我们比心的那个、嗯、对，真的特别可爱。对，也是在微博上挂了好几天的热搜。对
0: ，就是各种平台，什么短视频呀、啊，然后微博各种都在报道，当时确实很让人激动。那还有就是杨倩自带的这种发电的功能，就懂得自我鼓励。她当时说自己也会紧张，但是每次比赛还是会暗暗的给自己鼓励，对自己说：“你很棒，要相信自己，不要小看这个鼓励。”那懂得自我鼓励的人，遇到这种大场面不容易怯场。
1: 对这个我是真的有有感受到的，嗯、就是就是懂得自我鼓励的人呢，真的是就算有一次失败了话，他也很快会重拾信心的。对对，就就我记得之前有一次我去面试嘛，然后当时真的很紧张，嗯、因为人很多，就是竞争还是蛮激烈的。对，然后自己就很很害怕，然后我就一直跟我自己说不要怕不要怕，真的就相信自己。然后真的就是那会儿好像就是面试的时候发挥的还可以，嗯、然后最后呢也是成功了。对,对，然后就是这种。自我鼓励吧，真的是
0: 很重要的，嗯，很有用。对，就是你像面试官，他其实一个是看重你的实力，还有一个就是看你这种自信的状态
1: 。对，你要自信的告诉
0: 他你是可以的。对我记得当时以前也是很紧张的，我就嗯上台这种演出呀或者表演什么的，我就会告诉，他告诉自己说台下做的都是什么萝卜白菜，不要去看他们。但是好像不去看他们的话，你就是。眼神飘忽不定，嗯、还是要去看他们的，<对>所以就是有一颗强大的心脏，然后自我鼓励、哦、才是最有用的。哦、其实我们平时上网就经常会看到网友说，就某某明星呀耍大牌，就不说明星了，有些自媒体写作者积累了一些粉丝呀流量，就会摆出一副高高在上的状态姿态那种。
1: 对，就是有一些，比如说，嗯，像之前我记得有一次，有一个网红，嗯、就是因为他有了很多的人气嘛，嗯，对，然后他带货啊那些之类的，因为直播带货现在很火，<对>但是他的那个行为就是很，就是没有很规范的在，就是按照那个平台的要求去，然后导致最后被封杀了，对、嗯嗯，
0: 对，对违背了那个平台的规则嘛，对对。对现在有很多这种就是失德的艺人呀，或者是明星网红、嗯、都有。其实，就是感觉像是现在获得了一点关注，他们就觉得自己很厉害。但其实大家都是普通人，嗯、每个人都是普通人嘛
1: 。所以我们也要去，就是像学着和自己的那些不完美吧，就是和解一下，<对>然后不要就是说，可能你当时现在的时候，会有很多人就是说，嗯，捧你。但是有可能只是看到了你的一个点，嗯、万一你的其他另一个点让别人再发现了，那到时候可能就是踩你了。嗯，这种捧和踩之间，其实我们还是要去好好衡量一下、嗯，对
0: ，平衡一下。<对>那其实就是有些人他会，就是，嗯<对>、呃，露脸嘛，就是像现在一些主播什么的，嗯、他是很年轻漂亮，但是你有没有想过，当你的年轻美貌不在的时候？还会不会有人关注你？所以说，就是提升自己的内心才是、嗯
1: 、内心强大
0: ，对，才是最重要的。嗯、那我们话说回来，嗯、反观就是这位二十一岁的小姑娘杨倩嘛，嗯、看她的微博就会发现，她不会去炫耀自己获得的成绩，更没有一副很优秀的样子，就是因为之前他们那种热搜的标题，就是说，既是清华的美女学霸，嗯、又摘得了、嗯 okay、一。冠军的奖牌，然后好像还有哪个开发商给他送了一套房子，嗯、然后就掀起了很大的波澜，哦、大家都很羡慕他。但是其实他又没有这种紧张、很局促，他也会追星，追那个白敬亭，然后白敬亭也在微博上跟他互动，哦哦这也,可以也、嗯、追星
1: 成功。对，
0: 没错，他也做美甲呀，<笑>就是在赛场上，我看他打枪的时候做了一个很可爱的美甲。然后后来大家也模仿，<对>然后就是说什么奥运冠军的同款美甲也会去模仿，<对>然后她也平常拍自拍画美美的妆，完全就是一枚很热爱生活的女孩子
1: 。对，就是她的，她给我们呈现的其实那个形象是真的非常就是美好的，好也是让很多人羡慕的。对，但是有时候呢，当我们的羡慕变成了。某种的那种就是酸别人，就是、嗯、就是看不得别人好的那种感觉的话，哦、就会有很多的攻击去就是给到杨倩的身上嘛。对。但其实我记得当时杨倩有自己接受采访的时候有回应到这些，就是他说嗯清华学霸，因为在我们印象里可能进清华的都,都很厉害，都、啊就是学霸，都是成绩非常优秀的。<对>但他可能就是回答，就是他说他。他只是清华里的一个普通的,、呃、普通的学生，对，对因为真的去清华的学生那种真的是很多嘛，嗯、他可能只是其中的一个非常普通的一个学生而已。对对
0: ，对哎，我看就是今天刚看到一个短视频吧，他就回应一些，好像是清华的一个博士，然后突然当了网红。他只是当时在疫情在家的时候没事拍了一个变装的那种视频，然后突然火了。大家后来就关注到，其实他是一个博士嘛，就是学历也很高，然后也很美，但是他就说，嗯，就是博士的经历也是很困难，读博的经历也是很难熬的，嗯、然后自己也是普普通通的一名学子，嗯、就里面厉害的人还是很多的，嗯、希望大家就是不要去羡慕，就是做好自己就好。自己也是因为偶然的一个机会，然后拍便装火了，但是。还是在过普通人的生活，要回到自己的轨迹上
1: 。对，所以说，我觉得人和人之间的话，不应该就是去比一些外在的标签吧，比如说什么清华学霸、嗯、清华博士什么之类的。嗯。就每一个人呢，都有自己独特的美，就是有自己优秀的方式，可能是展现在某一方面的。对。所以说，我们都看到了杨倩赛场上的优秀表现，但是我们没有看到的，可能是她在。背后为了这一场奥运会备战了很多年，日复一日的那种辛苦训练，对,对很少可能会有人去关注到这些，<没>所以说我们不应该拿别人的优秀的方式来强求自己嘛，也不该拿他来就是就是说看低自己、嗯，
0: 看低自己啊之类的。对，嗯、其实就是那句话说的，台上一分钟，台下十年功。年你只看到了人前光鲜亮丽的样子，你却没有看到人家背后的付出，其实是。大家都要这样换位思考一下。对，你是普通人，那你也有努力的时候，所以也不能抱怨。就是，更何况他是一个奥运冠军呢？他是为国家争光去了嘛，对吧？嗯、对。那我们不完美就是人生的常态。上帝在创造人的时候，赋予了每个人独特的优缺点，这些是我们每个人的优势，我们不用去可以。刻意的羡慕或者攀比，找到自己的方式才是我们要做的吗？
1: 对，然后有时候呢，其实如果我们发现别人比我们好的话，你可以去把它当成一种动力，动力对，对去对去就是去激励自己，自己激励自己，然后变得更好，嗯、而不是就是说你去诋毁别人的优秀来让自己抬高，这种的话方法还是不不当的
0: 。对，我们应该找到适当自己的方式，嗯、就是变得更加优秀、自信。嗯，而不是在悠悠众口中变成了芸芸众生。其实你归根到底，我们都是世界上生活的人嘛，我们都是普通人，<对>只不过大家从事了不同的行业，在不同的领域上做出了一定的成就。那其实你就算是一位清洁工，嗯、你在清扫大街，那你也是为。这个城市的美化付出了贡献，你没有人有自
1: 己的一份心意在里面。对
0: 你没有他去清扫，那这个世界其实也是运行不下去的。
1: 对。就每个人可能在一个社会里，他有每个人自己的定位，嗯、然后所以说就每个人的定位不同的话，可能给人呈现出来的形象呀，或者是一些想让你看到的东西就是不一样的。对，所以说，嗯，既然是人生而不同的话，我们就不要去强求自己变得像他们一样的那么的优秀，一样的就是一模一样的去模仿别人吧。
0: 对,对，每个人都是很优秀的嘛，<对>那。就是你就算是羡慕这些人，他羡慕你可以当做一种动力，让你往更好的方面去发展。比如说，嗯，同学 A 吧，非常羡慕别人的完美身材，所以他每天跑步，每天坚持锻炼，受到了两位数。嗯，同学 B 羡慕别人流利的英文，他就苦练口语，那最后他终于能和嗯外国人进行了畅通的交流。嗯、对那你说？这种羡慕就是一种动力，促使你更加的完美。嗯
1: ，对。但有时候可能羡慕它会变成你成长的一种阻力吧，因为又是为什么会有现在就是有很多女生哈就会有这容貌焦虑。焦虑
0: 嗯，对。哎，<对>那就拿我自己来说，很多时候我也会有这种容貌焦虑。就是有时候刷那些短视频呀、嗯、微博，看到一些身材长得好的博主，我就会陷入那么一小会儿的容貌焦虑，我就开始照镜子呀，嗯嗯、就是自
1: 己是<吧>嗯哪哪不好看。嗯、对
0: ，但其实身边的朋友都说，就长得<对>我长得也还可以，也不是那么的那么的差劲，也经常被人夸。可是看到一些那种。好看的博主，我也会常常感到焦虑、郁闷，就是为什么我不能再长得好看一些，身材再变得好一点儿。
1: 对，然后我看到网上还有一些报道，就是说，嗯、呃，一些女女女生嘛，就为了追求那种，就是可能是完美比例的脸，嗯、或者身形，或者是身材之类的，嗯，她就会去微调啊，去抽脂，就为了变美，可能她会做出很多的改变。嗯，对。但有时候呢，这种手术的背后其实是有很大的风险的，大家都知道。对。然后，但是他们可能真的是不惜这个风险，然后也要改变自己的那种外貌。嗯
0: 、我之前看过一个网红。他就是说，就是他一直戴着口罩，然后录视频、做直播什么的。但是，就后来有一天，他终于露脸了，然后并对大家做了一个阐述，就是说，嗯，自己以前长得也还算可以，好像是对自己的鼻子不太满意，所以就去动刀了嘛。但是就是，嗯，越做越不好，手术就是很失败，然后就不断的。嗯，
1: 再去改，再去调整、嗯，然后就
0: 越来越糟糕，还不如以前的样子。然后，所以他就变得更加的自卑，嗯、更加焦虑了。哦、然后大家只看到他戴口罩的样子，就觉得他其实很漂亮，就是更加加重了他内心的焦虑、不自信。嗯，对，对。所以他，但是有一天，就是通过大家不断的鼓励，他有一天终于露面，然后。录了一期视频，就底下还是有很多人在鼓励他，然后他现在也是慢慢的变得自信了
1: 。其实每个人呢去追求美的话，其实是很正常的，嗯、但是我们还是就是要考虑一下自己的行为到底是不是能够真的达到自己想要的那个目的呢？对
0: ，对<是>，其实就是现在人的审美就是随着嗯,嗯时代的更新是变化的嘛，以前是以瘦为美，哦、现在觉得好像。就是微胖一点也是很美丽的。<对>那你说，嗯，以前也是，就是唐朝杨贵妃也是以胖为美的一个时代。Oh、<my S 1> 当时大家的审美是胖， <God. S 1> 那现在人的审美是瘦。你不能说，嗯、呃，瘦就是一种标准，就是每个人都有自己不同的美。所以说，就是焦虑就是源于内心深处的不自信。
1: 对，那其实说到这儿呢，我就想，其实想想起我身边有一个同学，嗯、他和别人真的就非常的不一样。他每天的朋友圈就很多内容，就很很就很喜欢看他的朋友圈，因为觉得看他朋友圈就感觉好像自己在经历那种感觉，嗯、就他的照片非常的真实嘛，哦、因为透过他的照片，就我们能够感觉到他自己那种。就是骨子里透出来的自信那种，嗯，对,对。然后其实他这种自信呢，就是很好的那种正面积极的自信，嗯、就是还蛮羡慕他的
0: 。对,对他就是发自内心的欣赏自己，然后接纳自己，嗯、接纳自己。对、嗯、他不在乎，就是别人会怎么评价他、嗯、自己，原生的就是最好的。其实现实里也有很多人就是美而不自知嘛。时代变了，那对女性的要求其实变得更高，就是。社会上很多要求女性不但要有颜，还要有才，嗯，然后结了，双对，结了婚之后还要就是顾家，嗯、照顾好家庭和事业都要兼顾好。嗯、你说<对>那，嗯，就是不是说歧视的意思，就是只是说到现在一个现象嘛。然后就那你说男性的话，他只有一个一个身份，嗯，嗯他可以是，嗯。别人的老公或者是丈夫，然后就是只顾自己的事业就好。所以说，就是现在对女性的要求还是很高的，我们还是要就是更加的接纳自己，然后不光觉得有才，还要有钱就，就就已
1: 经是人生赢家的那种。对你还要自己
0: 有内涵嘛，<对>就是嗯，我们不能再追求。大众的审美中丢失了自我，我们追求的不应该是大家眼中的美丽，而应该是发自内心的快乐的自信的美丽。那现在呢，已经到了北京时间二十一点五十五分，我们今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我是月生，我是一晨
1: ，我们下周同一时间再见。